0: 原核生物界，我们先介绍五界分类系统里面啊，首先登场的呢是最早在地球上演化出来的，构造算是最简单的，单细胞为主的啊这一群角色哦。那原核生物在之前的范围里面有提过，原核生物这个词呢，所用的就是说这类生物的细胞，它们外面有细胞膜。里面的空间呢？啊，主要就是细胞质，一些杂七杂八的东西都混在里面。你并不会看到有一些膜状构造包覆出特定的区域在细胞里面，没有核膜把遗传物质包覆在一个区域，它是没有细胞核的。那这些原核生物还是有遗传物质，就裸露在细胞质里面。至于像其他什么叶绿体、立线体、异胞这一类的膜状包器，它们也都是由膜包覆出来的构造，而。原核生物这些都是重缺的。讲简单一点，这个细胞的结构真的很简单，所有东西都和在一个空间里面，就是细胞子这个空间里面啊，酵素啦、遗传物质啦，有的没的都在这里面。而外面用一个细胞膜把它整个打包起来，这样的东西，这样的单细胞生物就是这个界的角色。代表性的例子大概就是细菌、蓝菌啊，这两大类别那细菌呢？我们可以利用它的外形呢，把它做一个简单的区分哦。圆形的就叫球菌，长条形的叫杆菌。如果长形又有一些螺旋曲折的感觉，那个叫螺旋菌。那蓝菌家族来讲的话，主要是因为它体内有一些色素啊，那主要它有叶绿素，所以它们是会行光合作用的的角色，它们会自己合成糖类。那再来，呢，可能还搭配有其他的一些色素，像什么藻红素、枣蓝素之类的，啊，这样搭配起来的结果呢，让它整个颜色呈现蓝绿色系，所以又被称为蓝绿菌，哦，蓝菌。那因为它会行光合作用，所以还有一个俗称叫蓝绿藻。但各位，它并不算是真正的藻类哦，它是比较像细菌的东西，所以叫蓝菌、蓝绿菌会比较贴切一点。那有些蓝菌呢，是会群体生活的。例如说，我们在一些示意图里面有看到那种长长的像念珠的形状的，有很多小球状的蓝菌聚集在一起，其中还有几个细胞形状特别不一样，它就是一种群体型生活的蓝菌。啊，这每一个每一个都是一个一个的蓝菌，然后聚集在一起生活，这样并不叫多细胞生物、哦。那么我们可以想一件事情哦，最早出现的时候是单细胞的。那后来有出现多细胞的，甚至中间过渡时期的时候，会出现一个类型，就是单细胞呢<咳>聚在一起啊、哦，彼此帮忙这样子，团结力量大嘛。你可以想象成说，哦，班上只有我一个人，我一个人要打扫全部的范围，好辛苦，好累、哦，什么都要我做。哎，这时候多了好几个同学来，来，我们一起来做这件事情。啊、哦，虽然我们每一个人都会扫各个地方。可是来，我们分工一下，你扫门口，我扫后门，你扫这个桌椅间这样子。我们聚在一起的话，是不是可以彼此去 share 一些资源，然后还可以去做分工合作？到最后，我们真的密不可分的时候，必须合为合为一体，缺一不可的时候，那个就是真正的多细胞生物了。所以，我们认为单细胞，然后呢群体生活，最后变多细胞，可能是这样的一个演化的方向啊。好，那我们整理一下原核生物的大特点，大概就是它是最早最原始的生物，单细胞为主，它没有核膜啊，没有核膜，所以没有细胞核。再来，它是有细胞壁的成分的哦，它是有细胞壁的哦。那细胞壁的成分也蛮特别的，你以前到现在所学过的，大概就只有植物有纤维素成分的细胞壁。但我要告诉各位，在五界的分类里面呢，其实有细胞壁的胞币的生物种类还不少哦。那、啊、当然，不同界的生物，它的细胞壁的材质可能不太一样。就像你搭房子哦，外面那个结构那个钢架，有的时候木条，有的时候铁条，啊,啊有的时候茅草、植物根茎之类的。那就以前三只小猪的故事嘛，可以搭草屋，可以搭木屋，可以刀砖砖瓦的屋子。那一样啊，细胞壁是在外面保护跟维护这个细维持细胞形状的结构。那各家材质不同，这也没什么了不起啊、哦。那额外补充一下。像原核生物界来讲话，像细菌跟蓝菌，它们的细胞壁的成分是一种叫肽聚糖的成分、哦、它也是一种多糖类、哦、<咳>好，再来啊、哦，针对种类我们做一些介绍啊、哦，你在心里面要有一些常识哦，啊，例如什么球菌、什么感菌、什么螺旋菌，我们来认识一些细菌好像金黄葡萄球菌，啊、哦，这个是会造成肠胃发炎的，大肠感菌。住在你的这个肠道里面，主要是住在小肠，蛮有趣的。大肠杆菌不是住在大肠哦，它是住在你的小肠那边的。还有像说什么沙门氏杆菌，也会造成你肠胃发炎。肉毒杆菌，肉毒杆菌的肉毒杆菌素呢，是可以提供美医美上使用的、哦。那在螺旋菌哦，<笑>像在有些人的这个胃的部分呢，胃有一个地方叫幽门，在它的最下端那边。那边其实有一种菌可能会在那边滋生哦，就叫做幽门螺旋菌，啊、哦，它可能就会造成你的胃里面的黏力会变少，会容易造成你胃溃疡的一个原因之一。哦、好，大概就介绍这一些啊。如果课本还有一些例子的话，你也再参考一下。那这道题的就是说细菌的种类其实非常的多，在很极端的环境里面，其实都还是找得到细菌，在稀薄的空气高空中，深海的海沟中。温泉，啊、哦，等等等,等的都有细菌哦。细<咳>菌扮演的角色很多、哦，像有一些细菌呢，是可以分解实体排泄物的，是环境中的分解者。那有些细菌会光合作用，啊、哦，光合作用，它可以自己合成养分，是生产者。还有像蓝菌，蓝菌你也可以解释成是会形光合作用的细菌，只是它这里有蓝绿色的这样的色素的呈现。那它们也就是属于生产者，会形光合作用。那、啊、再来呢？细菌本身来讲的话，有些对人类是有好处的，像说有些乳酸饮料，像优酪乳啦、哦、养乐多啊这一些，你就可以用乳酸杆菌、乳酸杆菌来做处理这样子。那刚好提到肉毒杆菌呢，它的这个毒素反而还可以拿来做这个医美之用啊、哦。那我们肠胃道里面的一些益菌呢？其实是可以帮帮助我们这个肠胃道来讲哦，有些还会分泌出一些有利的物质，不然这些细菌在我们的肠道里面不要作乱也算是一个帮助嘛，因为它可以阻止坏菌的进入哦。那甚至到现在还可以发现可以分解一些石油啦、塑胶啦、毒素的这些细菌，可以帮我们做一些环境的这个净化的工作啊。所以说细菌家族庞大。然后对人类有好处的也不少，当然会造成人类生病的也也是有的，像比较有名的几个例子哦，肺结核一种急性的细菌传染病，它是有结核杆菌造成的，还有霍乱是霍乱弧菌造成的，啊、哦，像这一类的呢，我们就提几个名字让你认识一下、哦。好，那再来呢，蓝菌这边呢，因为各家教材介绍的版本不同哦。像什么篮球藻啦、色球藻啦，这一些都是属于单细胞的这个蓝菌的种类。那像我刚刚讲的，像念珠藻、战藻啊、哦，这一些的话呢，还有像法菜跟雨来菇啊、哦，这些都是念珠藻的种类之一哦。它们都是属于群体型生活的这种蓝菌哦。啊，如果有这个示意图的话，你可以看一下、哦。像法菜，各位。法菜是一个很有趣的东西哦，因为法菜是一个俗称啊、哦，像有一种是正可以在这个沙漠地区路上可以长的这种蓝菌哦，那么采集起来之后就是这样一坨像头发一样的东西，这个我们称为陆生的法菜，它其实是蓝菌的一种。啊，其实还有另外一种叫海法菜的那个就是海那个红枣类，那是藻类，不是不是蓝菌另外雨来菇哦，雨来菇并不是香菇哦，它其实也是念珠藻的一种。好、哦，那它看起来很像木耳，可是它不是啊、哦，它这个就是一个群体型生活的蓝菌，这样子。有兴趣者可以去找一下这个相关的资料、哦，这是一些比较特别的食材啊、哦。好，再来我们进到原生生物界，原生生物界，从这个界开始呢，就是有核膜包着遗传物质。这样的类型的细胞，我们称为真核细胞，啊，这种生物叫真核生物，啊，那原生生物界这个家族来讲，我们认为是由原核生物界演化而来的。它有单细胞的种类，但是也开始有多细胞的种类了，开始复杂化了。那么，利用它的营养获得的方式呢，把它分成三大类群。所以，它真正有细胞核，是真的生物里面最原始的一种，啊，大多是单细胞的。开始有多细胞的种类，那我们刚刚讲了三种类型的营养方式，第一种可以自己<咳>制造养分的，可以行光合作用的，有单细胞也有多细胞的种类啊，在环境中我们可以称它叫生产者，自己会合成养分的叫生产者。那这一群我们介绍的是藻类，那藻类呢，它的分类其实有很多种的的依据啦、哦，啊，那有些是用颜色来分的。像整体而言偏红色的叫红枣，绿色的叫绿枣，褐色的叫褐枣，还有像金黄色的叫金黄枣，但我说这只是其中一种分法，还有别的名称哦。像有些有鞭毛会运动的叫鞭毛、窝鞭毛枣这一些的，那、哎、就觉得有趣哦，藻类有会运动的，有哦哦，藻类是有些有鞭毛是会运动的。那再来哦，哦，可以分泌酵素分解外界食物再吸收的这一种。然后剩余的东西回归给大地的，这个叫分解者。那这一群我们称为原生菌类，原生菌类。那原生菌类呢，我们只介绍两个例子，一个叫黏菌，一个叫水霉菌。这两种生物哦，它的生活史有蛮它特别之处的、哦、可是国中并没有很详细的去介绍啊。那我们待会会大家讲一些重点来帮各位提点一下。第三个类别，单细胞。单细胞的，由外界摄食，然后在体内消化，啊，就像动物一样，所以我们称为原生动物这一群在环境中扮演的角色叫消费者，啊，消费者，他是从外界摄食的，然后把营养跟能量取得的这一群。但是这个家族里面只有单细胞生物，如果有多细胞的动物的话，那就是属于下一个界的，就是动物界的了。来，我们举几个例子哦，来，藻类的话呢，我们刚刚提的，像绿藻，像有单细胞的单胞藻，还有那种会生活在潮间带的环境的绿藻，大型的绿藻是多细胞的，叫石莼、啊，一个草字头再一个专门的专，那个字念做纯。那另外你常吃的海带，又称昆布的这个东西呢，它叫合藻、啊，那再来，我看颜色呈现金黄色，而且是单细胞为主的，是水域里面很常见的浮游藻类。形状很特别哦，有很奇怪的几何图形，它就好像一个盒子一样，有两个盖子盖在一起，有长条形、方形、三角形哦，偏圆形的都有哦。所以有人说，这个显微镜底下看细藻是一个很有趣的一个世界哦。哦，细藻是单细胞的。那、啊、再来红藻，红藻<咳>很多都是生活在那种比较海海边的地方哦。它富含胶质，像你常吃的紫菜。啊、哦，还有说石花菜，石花菜本身可以从它的藻胶去提炼出一种叫寒天的成分，寒天是日文的名称啊、哦，它其实就是藻胶的概念，藻胶让这个藻类呈现那种呃有弹性、富含胶质的感觉，你把它萃取出来放在食品里面，就可以做出像果冻啦、啊、哦那样的东西、布丁那样的东西，啊、哦，石花菜就可以提炼出这个寒天，或你把它叫做洋菜粉的这一类东西。啊，这种食材是这样做出来的。那我刚刚说了，这些用颜色来分的类别呢，其实你不要以为它只有那种颜色哦，应该这么解释哦：红枣、合枣、绿枣这些，它们都有各种色素，至少都有叶绿素可以行光合作用，但因为它们其他颜色的色素的比例不一样啊，所以造成它最后整体呈现的颜色不一样。那最后提到说藻类的功能可以干嘛？刚刚讲的有很多是可以拿来吃的。那另外呢，不同的水质里面，你测到的藻类的种类会不太一样，可以做来用来做水质好坏的一个判断。那刚刚讲的，像石花菜这种红藻，可以提炼出寒天，是食品的添加物这样子。这个是藻类的家族，他们呢是这个生产者，大多数在水里，那少部分可以在路上找到。像举个例子来讲好了。像有些藻类跟那个真菌共生的时候，就可以长在沙漠或是石头或是动源的环境、哦、路上也是有一些藻类的。好，再来原生菌类哦。刚我提到原生菌类呢，其实它算是比较特别的物种、哦、它在环境中来讲，会分解一些这个像说烂掉的木头啦、哦，死掉的这个生物的尸体啦。像水霉菌就会在一些水生的这个生物身上长出来，不知道各位有没有个经验哦？你在那个养一些水中生物，像养鱼、养乌龟啦、养虾子他，他们可能身体表面有伤口的时候，就会从伤口那边冒出一些白色的毛状物，那個白白的是水霉菌的菌丝。死了之后，那些白毛会长遍全身，开始分解它的尸体，这样子啊，这是原生菌类。那黏菌呢？是因为它的生活史的过程中，有一段时间呢是它会行变形虫运动，它会移动，蛮有趣的。然后那个阶段时候是没有细胞壁的。然后呢，它看起来黏黏的，攀附在一些这个腐烂的东西上面，所以叫黏菌。那黏菌跟水霉菌它们都是孢子繁殖的。那由于生活史跟我们后面要介绍的真菌界还是有一些差异，所以最后归类来讲的话，有些人会把这两个归在真菌。那有些只是把它拉出来放在原生生物界的原生菌类，那这个部分一直是个争议点，所以我们先就照目前的资料就这样放在原生生物界的原生菌这里，就大致介绍这两个例子。那有些版本的教材只介绍年菌，并不会去讲水黏菌，对于它的細部的琢磨也没有，建议各位可以去 Google 一下相关的资讯哦，可以看看它们的生活史有哪些特别之处哦。再来，原生动物，刚才有提到单细胞。会掠食的啊、哦，从外界射死的。那什么是单细胞会射死的呢？像你最常听到的草履虫，草履虫哦，强调一下，草履是草鞋的意思，不要看到草就以为它是会行光合作用的虫，不是哦，是草鞋形状的虫。变形虫是因为它身体可以改变细胞质的流动，啊、哦，伸出那种看起来像假手的东西去把食物颗粒包进来，那个像假手的东西我们称为伪足。那像还有什么虐原虫？虐原虫是一种寄生虫，它会寄生在人的血液里面，会造成人的虐疾。那草履虫本身来讲，形状像草鞋，它也有运动的构造，它有那种很短很密集的叫纤毛的东西，纤维的纤，毛法的毛，纤毛指的就是短又多的那一种，它也一样可以藉由它们的摆动，让草履虫能够在水中游动。它是单细胞生物那再来像再举一个例子啊，锥形虫。锥形虫它有鞭毛，鞭毛就是比较长会摆动会游泳的东西、啊、那有些是自由鞭毛运动，所以原生动物大概就是一个简单的、啊、有掠食能力，甚、就、至、是、有些有运动能力的一个一个角色。我们认为它复杂化之后呢，可能就是下一个界动物界的开始所以这整理起来的话，原生生物界各自对应的三个类群各自对应的，就藻类对应上去就植物界。原生菌类对应上去就菌物界，原生动物就对应上去就是动物界，啊，他们有他们的相似性在了、啊。所以接下来我们要介绍的三个界呢，就会是以多细胞为主的三个界：动物界、植物界跟菌物界。好，那在原生生物界来讲的话，还有一些特殊的角色，为什么这么讲呢？因为它的。这个生活特性或者身体构造，刚好就跟前三类来讲的话，可能会互有一些观念上的抵触，有些会跨其中两个都可以。像这里有个例子，单细胞的眼虫，眼虫有鞭毛会运动，它会射死，没有细胞壁。哇，这听起来真的太棒了，就好像就是原生动物嘛。我、哦、刚刚漏讲一个、哦，刚刚那三类里面，唯一没有细胞壁的就是原生动物。藻类跟原生菌类都有细胞壁，原生动物没有啊、哦。但是呢，又有趣的是，眼虫这一只在身体里面看到这个东西吗？它有叶绿体，表示它会行光合作用。天哪、啊，它会运动，会摄食，又会行光合作用，所以是兼具的原生动物跟藻类的特性。所以在藻类分类的时候，有人一下子把它摆在原生动物，一下子摆在藻类，他、哎、也不知道该怎么办。但因为它是单细胞的，把它放在原生生物界应该没有错，可是不知道摆在哪一边。我再讲一个东西哦呵呵，这三大类也只是大概的分布区分而已。本来这么粗浅的分法就不可能涵盖到所有的物种了。最后呢，也是特别帮他开一个独立的一个门，叫裸藻门，这样子把它摆在那边了。好、哦，裸藻没有细胞壁的，像藻类一样的东西，这样也可以解释、哦我这边也可以解释成是有叶绿体的原生动物，这好像也可以解释啊。不过呢，这个分类的系统会随着后续的这个科学证据跟一些这个学者的理论呢，都会还是会有一些变动的啊。那目前来讲的话，就把它提到说它的特征是这样，所以在目前这样的解释来讲的话，会变得难以界定。再讲一个有边毛的、有边毛的这种藻类啊，夜光虫。都各位有听过那个什么马祖的什么蓝眼泪有没有？海浪拍打的时候有蓝色的光芒会出现，其实是因为这里面有一种窝边毛藻啊，我们可以把它称为夜光虫。它是藻类，有边毛，会运动，而且它会去射死；啊、有藻类有边毛会运动会射死。这怎么情形呢、啊啊？其实呢，藻类家族里面有一些呢。不会行光合作用，必须去摄食的，也是有这种特例的啊。所以这可以跟各位说明一下啊，夜光虫其实是一种啊，要去从外界取得这个食物啊，取得营养的一种有鞭毛的啊，归类成窝鞭毛藻这一群、啊。那有兴趣的话，可以去查询相关的资料。好，接下来我们要谈的是菌物界。菌物界又可以称为真菌界，啊，真菌界，它的代表性的生物来讲的话就是霉菌、蕈类跟酵母菌这三群。这个家族里面也都有细胞壁，不过应该又是另外一个界了，它的细胞壁的成分又不一样，是什么呢？是一种叫几丁质的成分，几丁质其实就是跟昆虫的外骨骼是一样的，一样的这个化学结构。几丁质，好，那它呢，这个家族里面不会行光合作用，没有叶绿体，它要获得养分一定是从外界取得。那刚刚一直有提到，它们是环境中的分解者，它会从这个尸体排泄物呢上面着生分解。啊、哦，分解它，分泌酵素分解它，吸收它的养分。这种真菌我们称为腐生的真菌。但它确实也是有真菌哦，它是会直接长在活体身上的。长在活体身上，你就不可以把它叫做腐生了，因为腐生的就是腐烂掉，把尸体排泄物腐烂掉。那如果长在你身上的皮肤上的话呢？啊、哦，像人类就有这样的例子哦，霉菌长在我们的皮肤上的话，造成我们的癣，皮肤癣或是什么？香港脚、灰指甲这一些病变，它会分,分解这个我们身上组织皮肤组织的养分，然后吸收掉，然后你的皮肤就会又干裂，又干又硬，然后一直裂，一直掉，一直掉，直掉这样子哦。那这种状况呢，称为寄生菌那寄生久了就会造成疾病，或者甚至会死亡这样子。好，再来真菌这个家族呢，其实像霉菌跟蕈类，它们的主要组成都是菌丝。它们是多细胞的构造，好，多细胞有菌丝，那菌丝呢会分泌酵素，然后蔓延着生，分解食物养分再吸收。那这些菌丝上面呢可能会在某些部分着生那个孢子，甚至有些会聚成一坨叫做孢子囊，好，孢子囊的构造。那孢子囊里面就有许多孢子，成熟之后孢子囊会破掉，随风飘散。所以事实上，我们的这个空气中其实有很多的包子存在空气中，只是没有适合的地方可以长。哦、通常包子喜欢温暖潮湿、哦、有养分的地方就可以长得出来。所以它掉在干干干的这种瓷砖的地面上的话，就不容易长这样子。可是如果你是在浴室啊、厨房那种比较潮湿啊，用一些物质黏附的地方的话，就比较容易去着身、哦。但是呢，刚刚讲的这原则，哎，有一个例外哦。酵母菌，酵母菌是单细胞没有菌丝的，会出芽生子的。好、哦，这种我们另外再做做独立的介绍。我们先来介绍多细胞有菌丝的，像我们一般在那个面包上所看到的霉菌呢，好、哦，我们俗称叫面包霉的，应该是一种叫黑霉菌的东西。那个黑是什么东西的黑？它的包子的颜色，它有黑色的包子。<咳>那再来哦，还有一种霉菌也是很常见的，会在一些柑橘的皮上面呢看到绿绿的一片，那个是青霉菌，代表它的包子是青色的、哦、那青霉菌呢，还有一些东西可以讲哦，在1945年的那个诺贝尔奖得主哦，亚历山大佛莱明，他靠的就是一个哎、欸、研究这个青霉菌。啊，它所分泌出来成分叫青霉素，可以抑制细菌的生长。当然不只是它了，还有几个学者一起后续继续研究才研究出来的，所以他们是一起得这个诺贝尔奖的。那这个青霉菌可以产生抑制细菌生长的成分呢，后来被称为盘尼西林，因为那种青霉菌的那个属的名字呢就是盘尼西林这一属的，所以因此得名啊。好啦，那什么意思呢？原来。有些生物会分泌出可以抑菌、抑制细菌生长的东西，这一类的药物呢，我们就统称叫抗生素。后来从很多的微生物身上都有提炼出类似的东西来，就是可以抑制细菌生长的东西。到目前发现出来的种类至少有两三千种以上的吧，可是发现的速度越来越慢了。还有呢，抗生素呢，其实呵呵药效、哦、会越用越没有效果了，因为有些细菌呢对这个药的抵抗力有强有弱。你常常把这个药呢用下去，会怕的会震亡的就死的，不会怕的就留下来。就像说一开始老师很凶对你们全班，会怕的一开始都乖乖的，就是有几个不怕的，搞到最后那几个不怕的就越来越大尾这样子，可能还带很多小弟这样出现的。啊，那也一样哦。这个药一开始初期它压抑住细菌生长的效果好，可是呢。原来就对它不太怕的这些细菌呢，慢慢的越越越繁繁殖越,越多的话，这个药就考虑可能就没有效果，就要换一种抗生素了。这个就是细菌的抗药性的概念。好，再来我们介绍那个菌类哦，我们常常讲什么香菇啦那一类的东西，那一整颗，统统<咳><咳>都是菌丝，就是菌丝，你吃的就是菌丝哦。什么金针菇啊、杏鲍菇啊、香菇啊，这一些都是哦。那食用类的菇类其实是已经有特殊挑选出来的这个菌种了。你在野外一样可以看到长得都很类似的这一些野菇，你千万不要乱采哦，因为目前来讲的话呢，有一种错误的观念，可能是那以前呢有一个游戏叫《玛丽兄弟》，你打多了哦，就知道说哦，好像吃了香菇你会变大。可是呢，吃了那个毒菇，鲜艳的红色的毒菇，你就会缩小，甚至阵亡这样子。告诉各位哦，有毒的香菇呢，有毒的蕈类，不见得是很鲜艳的颜色。所有你坊间可以吃得到的菇类，可食用的菇类，在野外都有长得很像，却是有毒的种类。所以野外求生，千万不要吃蕈类，啊，那种像伞盖的东西，像。这种东西呢，其实都是有问题的。你没有那么专业的鉴定能力，不要乱吃哦。那、啊、你可以看到那个伞盖的下方有很多的那个像辐射的那种皱褶的东西，包子就在这里面成熟。成熟之后会从这个这个叫迅褶啊皱褶的地方叫迅褶，那、啊、整个伞盖叫迅散，它就从迅散下面的迅褶呢会放射出来这样子哦，然后到适合的地方，这些包子就会生长。那有些蕈类是可以吃的、哦，像我们刚才讲的金针菇，还有像木耳，还有像有一种网状的，像叫做竹荪的，都是可以食用的菇类。那有些菇是用来药用的，像是什么这个灵芝啊、哦、这一类的东西，还有像冬虫夏草也是属于可以拿来做中药的这个这个真菌了、哦。好，再来，我们要介绍单细胞的真菌，一种很特别的东西，叫做酵母菌。酵母这两个字我们很常听到，啊，最常听到搭配的名词就是发酵作用。酵母菌本身来讲，它会呼吸嘛，它会把葡萄糖加氧，然后分解成二氧化碳加水，然后释放能量。这跟我们动物细胞、植物细胞都一样，都会有氧呼吸，氧气充足下是做这样的事情。但是，如果酵母菌在缺氧的时候呢，它会做的是发酵作用。什么叫发酵作用？葡萄糖在缺氧的时候还是必须被分解掉，会分解成酒精跟二氧化碳，然后有能量的释放。那我们就可以拿它分这个缺氧的时候产生的酒精来酿酒，或者利用它散发出来二氧化碳来做面包糕点，让那个面粉团能够蓬松。所以酿酒跟做面包、糕点这些都需要酵母菌的帮忙、啊、所以有很多食品有这样的特性、啊、好，再来我们提到那个灵芝跟冬虫夏草这个可以药用的这个角色啊、哦，它们其实也是属于分解者啦，可以分解一些腐烂的这个生物的尸体。那灵芝会从一些烂掉的木头上长出来，冬虫夏草就比较有趣哦，它找那种特殊的。蛾类哦，有一有一类的那个呃，叫做蝙蝠蛾蛾这一类的，从它身上长出来特殊的菌种，才叫做冬虫夏草，才会有药用的功能。它的意思是，冬天看起来就是一只虫啊，可是夏天怎么长出一根像植物的东西出来？夏天怎么有草长出来的感觉？<咳>那我必须讲，那应该是一只幼虫被这些它的真菌给寄生了，它就开始吸取分解它的身上的养分。然后它就变成死掉了，死掉不放过它，继续分解、吸取它的养分，让它的虫变成干尸，然后不断的去呵呵吸收之后呢，它又长成它身上这个菌丝的部分。然后它突出来那一根不是植物，那就是它的菌丝构成的一个一个构造。所以这个中药的冬虫夏草呢，它是有虫的身体跟那一段真菌的部分。哦，价格并不是很便宜哦，但也要注意到，已经有人会用塑胶模型去灌出这样的东西来骗你哦。真正的冬虫夏草其实蛮贵的一个一个药材、啊。好，最后要提的哦，其实呢呵呵，有一些有毒的蕈类已经有命名的，像什么什么毒蝇散啊、白毒鹅膏菌呐、啊、啊、呃、快灵灰毒鹅膏菌啊、死亡帽啊等,等等等的，它们体型可能不用太大，但造成的毒素。就会造成身体的损伤，有的会造成你的神经系统受损。肝脏是我们的解毒器官，但是我们肝脏抵挡不了，变成肝脏受损，或是造成你的幻觉，这都有可能。所以再次强调，真的不要随便误食一些野生的菇类，是很危险的事情。